1: Concocté par Binjodio. Bonjour Okaya. Bonjour Grâce. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Et aujourd'hui, on est en crossover avec Programme B. Oui, Programme B et Thomas Rosek avec qui on va parler
0: comme d'habitude d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, et tout ça sans complexe. Aujourd'hui, c'est donc un épisode spécial crossover Kiftaras et Programme B sur un sujet brûlant qui est en effet sur les lèvres de tout le monde. Peut-on, oui ou non, dire le mot nègre Alors, moi je vous le dis, moi j'ai le droit. <rire> <rire> on va vous expliquer pourquoi. Quoi Qui peut le dire Alors vous avez sans doute entendu euh, ou lu euh, le roman d'Agatha Christie euh, qui euh, s'appelait euh, « Les 10 qui a été rebaptisé en langue française « Ils étaient dix. Vous n'avez pas pu échapper au fait que notre ancien président Nicolas Sarkozy a confondu euh, à dessein l'interdiction, en tout cas l'impossibilité aujourd'hui de formuler le mot « nègre » avec le fait que le mot « singe » pourrait insulter une partie de la population. On se demande laquelle. Donc euh, est-ce qu'on peut dire ces mots D'où ils viennent Pourquoi Comment C'est ce dont on va parler aujourd'hui.
2: Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais plus si on a le droit de dire singe parce que <rire> on n'a plus le droit de dire les on dit quoi les des petits soldats maintenant, c'est ça, oui. ça Mais est elle les progresse la société. <rire> vous Oui, le livre. Est Agathe, vous, vous parlez à Christie, d'accord. Oui, oui, on n'avez plus le droit là maintenant. On a peut-être
1: le droit de dire singe sans insulter personne. Alors dans cet épisode Crossover, on est avec Thomas Rosec, puisque c'est lui notre collègue de programme B. Bonjour Thomas. Salut, Salut Thomas. Thomas. Salut Rokaya. Alors comme tu le sais peut-être, sûrement, oui. Tout à fait. Dans Kiftaras, nous avons un rituel qui est celui de se situer sur le plan racial afin de mieux plonger dans ces questions. Moi, je suis perçue comme une femme asiatique et Rokaya comme une femme noire. Et toi, Thomas
2: Je suis perçue comme un garçon blanc de 30 ans.
1: Ah, tu dis garçon Ouais grand garçon.
2: Un non. grand garçon. Un homme blanc, si vous préférez. <rire> J'ai du mal à m'imaginer comme un homme encore.
1: C'est triste. Oh, C'est vraiment... oh, beau la jeunesse. Alors, je alors que je suis
2: père de famille. Quoi.
1: <rire> Il y a grand garçon et petit garçon voilà, dans la famille ça. de Thomas. Ouais.
2: Okay. Pour commencer, j'aurais bien aimé qu'on remonte le fil de la... Polémique avant la polémique, parce qu'en fait, la sortie de Sarkozy dont on a tant parlé, elle démarre en réalité avec la décision de l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie de renommer et de remanier la traduction d'un de ses romans qui désormais s'appelle en français « Ils étaient d'histoire ». O'Kaïat avait notamment euh, écrit un, un long papier sur Slate qui revenait sur toute cette histoire. Je ne sais pas si on peut euh, expliquer un peu quel est le contexte et, et pourquoi c'était important que ça, que ça intervienne enfin.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le titre euh, a été publié sous la plume d'Agatha Christie en 1938, sous ce nom-là euh, en, en langue anglaise, mais que dès sa parution sur le marché américain en 1940, Agatha Christie a accepté que le titre soit renommé en l'expurgeant, en fait, de ce terme raciste. Du coup, de son vivant, Agatha Christie a accepté ça, dans différentes versions internationales, à savoir en italien, en allemand, le titre est paru sans que jamais ce mot n'apparaisse. Et même, en, en fait, euh, René est un réalisateur français qui travaille Travail pour les studios hollywoodiens, a fait une adaptation de ce film assez tôt, en fait, et euh, l'a adapté, euh, adapté sous le titre du Petits Indiens. Et même, en, en, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la France était un des très, très rares pays au monde qui résistait en nommant euh, ce roman euh, petits nègres mais, en réalité, euh, même au théâtre, en France, il y a une pièce qui est sortie en 2003, euh, qui s'appelait Devinez qui Et c'est une pièce qui a eu énormément de succès, qui a été nommée euh, aux Molière, donc, euh, à l'époque, il n'y avait absolument pas eu de polémique sur le fait que le le nom allait, allait, allait changer. Donc c'est étonnant de voir que, malgré l'acceptation d'Agatha Christie, malgré le fait que différentes productions faites par des Français aient adopté un autre nom, eh bien aujourd'hui en France, on a vu des gens s'accrocher comme, comme si leur vie en dépendait à ce, à ce terme.
2: D'autant que ça vient directement, c'est pas une décision d'un éditeur qui tombera, ça vient directement de la famille des ayants droit d'Agatha Christie, qui porte et assume, affirme complètement que c'est une vraie décision et que c'était important de le faire et que la France est effectivement le, le dernier pays, un des derniers pays à, à se maintenir là-dessus. Et est-ce est que c'est parce qu'on a aussi une forme d'impensée autour de ce mot en français Toi, tu remontes un peu l'histoire de ce mot, euh, qu'on connaît en fait assez mal, même si on l'a tous déjà entendu.
0: Alors oui, c'est un mot euh, qui est euh, né pour désigner des populations... Minoritaire, minoré, C'est-à-dire que le, ce terme-là, c'est un terme qui est d'essence esclavagiste et colonial, et dans la langue française, depuis très très longtemps, ça a toujours été un mot qui visait à inférioriser les populations noires, et en fait à associer leur statut à celui de l'esclavage, et donc à un statut inférieur par rapport aux populations blanches. Donc c'est pas comme dans d'autres langues latines où c'est synonyme de noir. en français, ce terme-là est vraiment un terme offensant et raciste. Et effectivement, on a entendu euh, beaucoup de gens invoquer des poètes comme euh, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et euh, Léon Gontran Damas qui sont les créateurs du courant littéraire de la négritude même si des femmes les ont précédés je pense aux sœurs Nardal notamment mais eux en fait ils ont procédé à ce qu'on appelle le retournement du stigmate en euh, n'adoptant un terme injurieux pour l'expurger, en fait, de son caractère raciste et en faire quelque chose qui est un objet de fierté. Mais ça, c'est un processus que seules les minorités sont autorisées à faire. Et l'impression que m'a donné toute cette, tout ce débat où des gens vraiment avaient des mots euh, en disant que c'était scandaleux, que ce terme soit changé, alors même que euh, l'homme qui a pris la décision est l'héritier d'Agatha Christie, son arrière-petit-fils, ça montre pour moi un, une forme de conservatisme. Et c'est pas un conservatisme qui est lié à une attention littéraire particulière, parce qu'en réalité, euh, la contine dont est insultite euh, c'est pas une contine qui a été écrite par Agatha Christie c'est une contine du temps des colonies qu'elle a intégrée à son, à son roman mais le fait qu'on en change le titre ne change absolument rien à l'intrigue, et au tout. contraire le, le titre qui a été choisi en anglais qui est And Then n'y ouais. euh, avait plus. plus. c'est un titre qui est tiré du roman c'est la dernière phrase, ouais. donc c'est beaucoup plus adapté je trouve même pour un roman policier donc même sur le plan littéraire il n'y a pas vraiment ju de justification
1: ouais. Est-ce que je peux citer oui, euh, le texte de Rokaya que tu as écrit dans slate que j'ai trouvé sûr. très bien et tu dis, c'est un, un article du 1er septembre 2020 dès lors que l'on connaît le caractère raciste d'un mot, si l'on sait qu'il blesse et humilie une partie de la population, pour quelles raisons rationnelles s'obstiner à l'employer Quelle privation ressentent les personnes qui s'accrochent à ce mot au point de déployer une argumentation si prolixe pour en défendre l'usage ?» Donc je pense que là, en deux phrases, <rire> tu as résumé euh, l'absurdité de cette situation où euh, on, parle, on parle quand même de la langue française dont on défend la richesse, où on dit que c'est magnifique cette langue, etc. Et là, on est en train de s'accrocher à un mot historiquement très chargé, très offensant sans porteur de d'humiliation etc et on veut pas on veut pas lâcher <rire> on veut pas trouver de synonyme on va on veut enfin même pas de synonyme de d'actualiser en fait à, à ce que notre société aujourd'hui en France
0: mais du coup on peut répondre parce que c'est vrai que moi ce qui ce qui me fascine c'est l'énergie que déploient ces gens pour dire que c'est extrêmement important que ce roman porte ce titre et je pense que ce que ça leur enlève c'est un statut c'est-à-dire qu'en vérité, il y a des gens qui n'existent que dans la domination, et pour eux, le fait d'une certaine manière de, de, de garder des codes qui appartiennent à un monde an, euh, ancien, et de les rendre complètement intangibles, c'est une manière pour eux de se situer dans un ordonnancement qui est négatif pour certaines personnes, mais donc pour lesquelles ils n'ont pas beaucoup de considération Et je, je trouve que c'est intéressant de ne pas entendre, comme tu l'as voilà, comme tu, comme tu répété dans, 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 dans mes textes, le fait que ce soit hyper blessant. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi important pour eux d'offenser des gens, au nom de euh, la langue française...
2: Et surtout, tu dans la phrase que si t'es grâce, on, on en arrive à, moi, ce qui est une de mes interrogations euh, personnelles, c'est... Euh quelle privation ils y trouvent C'est-à-dire de quoi ça les prive Et ça, moi, je n'ai toujours pas trouvé la, pas toujours trouvé la... la réponse. Alors, effectivement, c'est peut-être une histoire de domination, comme tu disais, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres, des... des réponses, des raisons à tout ça
0: ben, Ça veut dire qu'en en fait, je pense que ça les oblige à se penser, euh, à se situer sur le plan racial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur dit, quand tu dis tel terme, tu te situes comme personne blanche et tu offenses des gens qui ne sont pas blancs, ils sont obligés de se positionner et de se rendre compte que leur statut ne leur autorise pas tout et de tenir compte des autres. Je pense que quand on appartient à un groupe qui est extrêmement privilégié et qu'on n'a jamais vraiment eu à, à tenir compte des autres pour avancer dans la vie, c'est très dur en fait, passer à un certain âge, de reconnaître qu'on ne peut pas faire certaines choses sans qu'il y ait une réponse et une conséquence sociale.
1: Je pense que voilà, la privation dont on parle, c'est la privation, comme tu dis, d'un privilège, celui d'être dans une liberté absolue, de pouvoir, soi-disant, tout dire. Parce que, comme tu dis, on, on vit dans une société, donc tout est relatif, c'est avec la liberté de tout un chacun, relative par rapport à... Enfin, c'est la loi qui dit ça, hein, c'est pas... Est on n'y passe. la
2: déclaration des c'est
1: <rire> Donc, euh, est... tout est relatif, il faut il faut prendre en compte l'autre, les autres, euh, et, euh, et, et moi, je, je suis euh, pas noire, donc du coup, je, moi, je comprends pas du tout... <rire> Je ne comprends pas du tout moi le... moi on me dit euh, les personnes m'expliquent écoute euh, ça c'est chargé d'histoire nous pour nous c'est tra... important de euh, faire évoluer la langue française pour qu'elle puisse euh, inclure nos combats et notre identité. Je ne vois pas où est le problème de moi j'ai aucun droit inaliénable de dire ce mot <rire> Je ne je, je vois pas en fait en, en quoi ça peut traverser l'esprit des gens et du coup ça, ça me rappelle aussi. Le combat d'autres personnes qui sont minorées et qui ont subi euh, donc à la fois euh, une domination donc politique colonisation et du coup cette 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 domination elle se elle s'inscrit dans le langage et donc il y a des mots qui décrivent les personnes minorées non noires euh, comme moi je pense pour les asiatiques à ching chong euh, qui a été en, en, en anglais euh, c'est chink et, et gook. donc c'est deux mots ching c'est un mot euh, on pense qu'il qu descend de la dynastie des Qing, donc une grande dynastie chinoise. Euh, et Gu, il paraît que ça ça vient de, euh, de la guerre de Corée, euh, où euh, en Coréen, on dit Migouk pour... Euh, les, les États-Unis, ça se dit Migouk. Et donc, en fait, ce serait le mot que les soldats ont retenu, que les autres disaient deux. Tu vois, c'est quelque chose comme non, ça. C'est un, un, un mélange en plus de deux pays ouais, euh,
0: ouais, qui ouais. n'ont rien
1: à voir. Quoi. Et donc, il y a eu un travail euh, là-dessus. Euh, mais je pense aussi, peut-être en français, à bico euh, ce mot euh, offensant euh, dont on dit encore que c'est convenable. <rire> euh, on l'a vu encore euh, pendant, on le pendant le confinement. Ouais. Voilà, euh, cette, euh, ces, 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 ces policiers, ces détenteurs de... Le les ont dit euh, je sais plus la phrase exactement que c'est par rapport à la nage et euh... ouais
0: ça pas nager en voilà fait. Ça. quand un, un homme était euh, était à l'île Saint-Denis il était euh, oui. euh, non, voilà et en fait en gros ils l'ont qualifié comme ça pour dire ouais ça sait pas nager euh, ce genre de personne entre guillemets
2: C'est pas nager euh, comme ça, Lâche pas. ça va être cool
1: et, donc, et, et ça, c'est dans toutes les luttes, c'est-à-dire que dans le sexisme, il y a des mots qu'on se réapproprie, dans l'homophobie aussi, il y a des. D'ailleurs, il y a un.
2: Un très bon épisode de Camille sur le thème. Voilà. C'était le premier épisode, ah. il me semble, de, de Camille, effectivement. Et donc voilà. Et, de et, le, et,
1: et le langage reste un domaine euh, où la résistance, enfin le frein au progrès social est fort, euh, comme d'autres espaces qui sont, soi-disant, publics et dont on. Voilà, on, on, on essaie de, de. Ensemble, de rédé, redéfinir ce que c'est que le public.
2: Moi, une question que je me, que je me pose, et tu t as commencé à ouvrir un peu le, le, ce thème-là euh, grâce, c'est euh, comment est-ce qu'en en tant qu'allié, en tant que non-concerné, bah, typiquement moi qui suis euh, un garçon euh, blanc, euh, on peut soutenir et euh, apporter son soutien dans ce, ce genre de combat, ce genre de lutte À part en n'employant pas tout simplement ce terme.
0: Bah, je pense que de se penser politiquement euh, et l'énoncer comme tu viens de le faire, c'est déjà important. C'est-à-dire, euh, quand on parle, se dire d'où l'on parle. Et euh, moi, quand j'entends des gens dire « on ne peut plus rien dire », qui est ce « on » C'est-à-dire, euh, qui a eu tous les droits depuis euh, tous les temps, depuis, de, depuis de, un certain nombre euh, d'années dans l'histoire Voilà, c'est ça. Pendant, depuis un, voilà, des temps quasi immémoriaux euh, dans l'histoire. C'est-à-dire que ne pas euh, se poser dans une espèce de masse indéfinie, mais se situer politiquement et euh, penser en fait, euh, aux conséquences de nos actes, de nos propos par rapport à d'autres populations qui sont moins avantagées et moins favorisées. Je crois que ça, déjà, c'est important. Parce que je, je constate quand même que la résistance, elle était extrêmement forte de la part de personnes qui étaient des intellectuels, bourgeois, blancs qui je pense dans leur vie quotidienne n'étaient jamais confrontés à des personnes qui euh, pouvaient leur répondre avec un statut équivalent donc je pense que ça
1: tout ça c'est déjà c'est déjà une question moi je pense il y a aussi une autre chose dont j'apprécierais euh, L'existence, si j'étais dans une conversation où on me dirait euh, la liberté d'expression, elle est en danger, j'aimerais qu'on resitue le débat. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de liberté d'expression. Là, on a quand même eu un ancien président de la République française qui a été euh, invité dans une émission plutôt regardée euh, par euh, beaucoup de personnes en France, qui s'est exprimé, donc il n'y a pas. À aucun moment il y a une restriction de liberté pour cette et personne. Là, pour le
2: coup, il n'a pas été contredit. Bon. Non.
1: <rire> en plus. <rire> et, et donc, il faut resituer le débat. Donc, c'est pas un problème de euh, de, de, de liberté. C'est un problème de euh, domination, de privilège, de. Euh, voilà de, de, de redéfinir ensemble ce que euh, on veut aujourd'hui que ce soit la France. Exactement, et
0: c'est ça en fait la question de... Je veux dire, à ce jour en France, personne n'a jamais eu de problème, à part Jean-Paul Garlin, effectivement, euh, on se souvient, c'était en 2010, il avait prononcé ce mot, mais oui, en fait il a été France condamné 2, ouais, sur France 2 face à Elise Lucet qui a, avait réagi de manière très étrange euh, en rigolant, mais je pense qu'elle avait été déstabilisée par le propos qui était vraiment violemment euh, raciste. Euh,
2: pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça...
0: Et lui, il avait été condamné, mais parce que l'ensemble de sa phrase était raciste. C'est-à-dire qu'il emploie cette vieille expression en disant « pour une fois, j'ai travaillé comme un nègre ». après, il a dit oh, « je sais pas trop s'ils ont déjà travaillé ». Et ça euh, quand quand on connaît quand on connaît l'histoire de France, on a envie de se dire enfin bah, t'es pas au courant en fait de ces quatre siècles
2: où ils ont gratuitement. C'est ça bah,
0: d'autant mmh. plus qu'il me semble qu'il avait été condamné pour avoir fait travailler des sans-papiers à Mayotte pour fabriquer ses parfums. Donc il est très au courant de la situation catastrophique des personnes noires dans le dans le monde fin, du, du travail. Du coup, mais il avait été condamné parce que l'ensemble de sa phrase était raciste, mais on a déjà un précédent où effectivement une personne a été condamnée, garlin s'est séparé de lui à l'époque, mais globalement les propos racistes ne sont pas très coûteux socialement en France. Il est très rare que des gens euh, soient mis au banc de la société euh, pour... Euh, on pense par exemple à cet homme, Emmanuel de chypre qui avait tenu des propos racistes pendant le confinement, alors que des, des personnes euh, chinoises euh, commémoraient en fait, leur mort euh, en public, et il avait dit en off, ils enterrent des Pokémon. » Et bien ce monsieur a une nouvelle émission. Voilà. À la rentrée, il a une émission... C'est l'init, on avant. les récompense, en ouais, fait. <rire> on les promeut. Voilà. Et on a voilà, un, un, un délinquant, un récidiviste qui est sur news e euh, voilà de manière régulière donc les conséquences sont très très faibles I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
2: Il y a une question que je me pose également et on, tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est Pourquoi est-ce qu'on continue de se réfugier derrière des figures comme celle d'Aimé Césaire, par exemple, pour justement se, se défendre de, de toute idée raciste en employant ce, ce genre de terme On a vu d'ailleurs Sarkozy le faire lui-même régulièrement. Pourquoi est-ce qu'on continue encore de... Se servir de ça comme paravo alors qu'on sait que c'est euh, un travestissement de, de leur pensée réelle
0: bah, Je pense que c'est la stratégie de la mine noire. C'est-à-dire que là, on la, on la transpose au champ littéraire, mais, euh, mais c'est ça. Et en fait, c'est vraiment de les invoquer avec une grande inculture parce que euh, la question de la négritude c'est vraiment euh, d'utiliser ce terme-là qui est reconnu comme raciste pour en faire quelque chose de noble et de, de, de nature en fait, à, à ce que les gens qui insultent les personnes noires euh, voient leur pouvoir de nuisance complètement éradiqué par cette réappropriation. Et c'est ce que fait par exemple le mouvement queer euh, en adoptant un mot qui initialement était un mot euh, homophobe, qui était un mot extrêmement violent. Et puis après ce que je trouve intéressant aussi je, là je vais prendre une analogie que j'aime que, que, que beaucoup de, de Francesca Ramsey qui est une... une Journaliste, youtubeuse américaine, en fait, elle expliquait pourquoi ce mot était problématique et pourquoi certaines personnes blanches, en fait, disaient Mais oui, mais si les noirs le font dans le rap, etc., euh, pourquoi j'ai pas le droit de le faire En gros, elle expliquait que, par exemple, sur les terrains de foot euh, aux États-Unis, de football américain, souvent les joueurs, euh, lorsqu'ils étaient contents, etc., ils se touchaient les parties à fim entre eux, dans une espèce d'effusion. Si, si, Qu'ils le fassent entre eux, c'est super, mais si quelqu'un d'extérieur vient et se met à leur mettre la main au panier, je pense que tout le monde va se dire qu'il y a un petit et, problème. Voilà, donc là, il y a une connivence. En fait, d'un groupe qui euh, opère sur son propre corps en fait, des pratiques qui, socialement, ne seraient pas inacceptables en dehors de ce contexte très précis. Et je pense que quand on a fait cette analogie-là, on comprend bien pour quelle raison une personne n'a pas vocation à venir. Bah, C'est comme quand des femmes se rapproprient le terme en anglais de « bitch ». Si un mec vient traiter une femme de salope, on voit bien qu'il y a un problème. Ce n'est pas possible de le faire en fait, s'il n'est pas partie prenante de ce groupe.
1: Il y a vraiment un, 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 une relation de proximité qui est importante dans, dans, cette, dans, cette, enfin, dans ce mot. Moi, je fais toujours l'analogie par rapport à mes enfants tu sais. C'est que si moi, si je dis de mon, mon fils, putain, c'est pas possible, là, ça va pas du tout, mais il est vraiment chiant, ouais. ça, ça passe. <rire> si l'un de vous me dit, putain, mais ton fils, là, il est vraiment chiant, je pense que je vais pas le prendre de la même manière. <rire> mais vraiment, parce qu'il y, y a une relation très forte à, à, cette, à ce mot, enfin, pour nous décrire, en fait, je, je pense que c'est une question d'identité, enfin, en tout cas... Et que la proximité, et c'est même pas être concerné, enfin, je sais pas si c'est concerné, mais moi, moi je vois un lien de proximité. Et, et en plus, je pense qu'ils jouent, les gens qui disent oui, mais il y a ce mouvement qui s'est réapproprié, donc moi je peux le dire. Je pense qu'il y a aussi une question de. Dans certains groupes, euh, la question n'est peut-être pas euh, complètement euh, déterminée, c'est-à-dire de manière euh, consensuelle. Alors je pense que pour le N-word, pour le mot N, vous êtes plus ou moins euh, là-dessus, mais j'ai déjà entendu des Noirs dire qu'eux-mêmes ne le disaient pas, parce que c'était quelque chose, et que d'autres disaient, bah moi ça me dérange pas, si je l'entends, ça me dérange pas. Donc en fait, c'est. Peut-être quelque chose qui n'est pas très clair pour les gens. Euh, moi, je le sais par rapport à des mots pour les Asiatiques. Donc, il n'y a pas de consensus qui existe. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas, par exemple, le mot bridé. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres podcasts de, de Kiftaras. Je trouve que le mot bridé est péjoratif. Donc, quand on me dit t'as des yeux bridés, je n'aime pas. Par contre, je connais plein de gens asiatiques qui disent le mot bridé. Je sais qu'on n'a pas eu de conversation, en fait, euh, collective hein, sur ce mot et qu'il n'est pas déconstruit, qu'il n'est pas. Euh, c'est pas socialement euh, non acceptable de le dire, si tu veux, quoi. Et donc, euh, c'est en cours. <rire> c'est en cours, je voudrais dire... J'aimerais dire que c'est en cours et qu'on est en train de, 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 de se l'expliquer, de se dire mais est-ce que oui ou non euh, Et donc du coup, dans l'intervalle, je, je ne sais pas quelle, quelle est la réaction que je peux accepter
2: des autres. Ce qui est fou, c'est que et on, en, on en discutait en préparant, en préparant cette émission ensemble, notamment avec toi, Grâce, c'est le nombre de, de mots qui participent de cette violence symbolique, parfois de manière totalement quasiment invisible, c'est-à-dire quand on ne le sait pas, on ne s'en rend même pas compte, c'est-à-dire qu'il y, y en a énormément en fait dans la mmh, langue française.
1: Y a vraiment un... La domination se ressent dans le langage, que le langage est un reflet de notre société reflète nos rapports. Et par rapport à l'Asie spécifiquement, il y a pour moi tout un vocabulaire qui va encore être connoté de manière négative. Donc par exemple, donc je parlais de, du mot bridé pour définir des yeux. Alors alors que euh, la bride, c'est quand même une limitation. Donc euh, moi, je vois très, très bien. Donc, Je vois pas du tout en quoi mes yeux seraient bridés. Euh, le sens premier du mot. Euh, ensuite, il y a cette expression qu'on dit souvent, parler chinois, comme si c'était euh, une manière d'entourlouper des gens. Donc euh, moi, je parle chinois. D'être je...
2: incompréhensible aussi. Et,
1: voilà. Il mmh. euh, y, y a à la fois le, le côté incompréhensible et le côté fourberie. Mmh. C'est deux choses qui rentrent oui, dans oui. la même expression. Et donc voilà, les gens qui parlent... Moi, je connais plein de gens qui parlent chinois et ils sont tout à fait, euh, tout à fait honnêtes, <rire> je voudrais dire. Donc, euh, donc, oui, il voilà, y, y, y a les chinoiseries aussi. Ces chidoiseries, sure. cette, ces futilités. Et donc ça c'est un mot qui est dans le dictionnaire, pas euh, c'est un mot soutenu on va dire. Hein. C'est pas c'est pas un langage euh, courant. Oui, oui, voilà. Et, euh, il y a aussi euh, cette expression qu'on dit le Pékin moyen. Mmh. Alors ouais. c est... C est une ouais, vieille expression aussi. Une vieille expression aussi. Et donc je crois que ça, ça a changé d'orthographe. C'est qu'avant c'était Pékin, P et K-I-N, donc vraiment euh, la transcription, l'ancienne transcription de, de Beijing, euh, la capitale euh, de, de la Chine. Et euh, Pékin, maintenant, c'est P-E-Q-U-I-N. Donc ça a un peu changé entre temps, mais ça veut dire euh, le, le mec lambda, comme s'il y avait une foule de gens. Et, et c'est assez négatif aussi de dire un Pékin moyen. C'est euh, voilà.
0: ouais, le côté indifférencié encore euh, qu'on a, de, l'imagerie de, de,
1: de, des Asiatiques qui sont une masse indifférente. Mmh. Quoi. Et j'ai appris, donc Rokaya m'a appris, euh, dans son documentaire Où sont les Noirs
2: l'étymologie du mot « dénigrer ». Oui, ça c'est incroyable, je ne sais pas si tu peux nous, oui, nous expliquer Oui, en fait, un peu, ça, ça
0: vient euh, du, du, du latin, tout simplement, « niger » qui veut dire euh, « noir ». Et en fait, « dénigrer euh, », étymologiquement, ça veut dire « rendre noir ». Donc ça veut dire qu'on considère que quelque chose qui est rendu noir est déprécié. Et c'est vrai que quand on le sait, en fait, on réfléchit euh, à l'alternative parce que ça veut dire que quand tu, à partir du moment où c'est le même terme qui a été choisi pour désigner des personnes noires, donc des personnes qui avaient la peau sombre, noire, eh ben, ça, 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 mmh, ça, ça, ça fait, ça fait sens. Oui. Mais il y a un autre, une autre chose que j'ai apprise aussi en en étant adulte, c'est le terme de rire jaune. Rire jaune, ça vient en fait de, bah, de les gens qu'on considère comme jaunes, c'est les gens asiatiques. Et un rire jaune, bah, c'est un rire qui n'est pas franc. Mm -hmm. Et encore mm -hmm. une fois, on est toujours sur le même registre de la, voilà, de, de la, des de chinoiseries, la, de la etc., ça, etc., ouais. etc. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est une expression que je n'emploie plus du tout. Oui, moi aussi, tout. je ne dis pas ça, ouais, ouais, c'est vrai. Parce que je trouve que voilà, quand on sait, en fait, effectivement, on a des alternatives. Et je pense que je ne me sens pas opprimée parce mm. que... Non,
1: <rire> tu n'es pas libre, Rokaya, de dire ce que tu veux. Mais si, en fait, elle dit exactement elle dit la même chose. Mais en utilisant des mots qui lui paraissent plus... Euh, plus
2: juste en fait et qui permettent de ne pas, de pas blesser les gens et d'ailleurs c'est un hommage du coup à cette fameuse richesse de la langue française dont ces gens nous se, se vantent en permanence, bah oui la preuve on a plein d'alternatives, c'est la preuve que la langue est, est très riche. Euh, moi il y a une autre chose sur laquelle j'aurais voulu qu'on qu discute un peu, c'est euh, la ligne de défense qu'on a vue apparaître euh, une fois la sortie de Sarkozy euh, faite. J'ai trouvé ça assez instructif de voir pas mal de ses soutiens dire « mais non, il n'est pas raciste ». Alors, on retrouve la théorie de la minoire, hein, parce qu'on nous l'a ressorti aussi, mais c'est aussi « non, c'est le Sarkozy qu'on connaît, il dérape un peu, mais au fond, il n'est pas raciste ». Il y a ce refus de voir que, en fait, si c'est raciste.
0: En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que on, on, on pose toujours sur ces personnes un jugement moral. Moi, je n'ai que faire de savoir si Sarkozy est raciste ou non, s'il est sympa ou méchant. Le fait est qu'il a tenu un propos raciste. Et il y a une différence entre tenir un propos raciste et avoir un jugement de caractère sur une personne. Et à partir du moment où on sépare le jugement moral de la personne de la qualification en fait toute simple de son propos et eh ben on est dans un autre registre parce qu'effectivement euh, dans ces cas-là, il y a toujours euh, des personnes minorées qui vont dire mais c'est mon ami, il est pas raciste, il m'a donné un ministère de la justice. <rire> voilà, donc euh, <rire> vous voyez bien que c'est quelqu'un de bien. Donc ça ça en fait, ça ne marche pas et c'est pas parce que quelqu'un tient un propos raciste à un moment donné qu'il est raciste à chaque instant de sa vie. C'est-à-dire qu'une personne peut tenir un propos raciste, et à côté de ça, avoir euh, un, une relation, être même mariée à une personne qui n'est pas blanche, avoir des enfants qui ne sont pas blancs, etc. Mais le fait est que ce propos, euh, en tant que tel, il est euh, de, l'association d'esprit qu'a fait Nicolas Sarkozy de manière automatique entre singe et l'interdiction de prononcer le mot nègre, pour moi, c'est déjà son inconscient, a été exposé mmh, de manière publique. très très
1: visible. Oui. Et moi, je reviens sur la fait, le fait qu'on appelle toujours ça des dérapages ou des bavures. S'agissant de M. Nicolas Sarkozy, je pense qu'on peut dire oui. que c'est répétitif. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'a pas été euh, raciste à chaque moment de sa vie, mais il y a des moments notables de sa vie où il a été raciste. Et donc, ça, ça a été... Enfin, euh, dernièrement, ça a été un exemple. On peut aussi citer le discours qu'on appelle le discours de Dakar, mm. où il a dit que l'homme africain ne serait pas entré dans l'histoire. Mm. Suffisamment on... entré dans l'histoire. Suffisamment, ouais. pardon. Et qu'il ouais, qu vit tout au rythme des saisons... <rire> <rire> qui, qui, qui l'abourent des un, champs, tout un etc. Très bel ou bien encore, euh, à l'époque, euh, du carcher alors je ne me rappelle plus exactement, mais... carcher euh... c'était à la Courneuve, il,
2: il a
0: dit, voilà, les, les racailles, c'était... Oui. Euh, <rire> ah, Peut-être que le c'était à Argenteuil, et les racailles à la Courneuve, je sais que c'était ah, là ou l'autre. C'était un peu ouais, dans un la c'était pendant, pendant la campagne. Il y a aussi mmh. le discours de Grenoble, où il a effectivement envisagé que les personnes d'origine rome, en fait, n'étaient pas partie prenante du corps citoyen, et ils voulaient les privés de leur nationalité, en fait. Euh, voilà.
1: Donc, ce n'est euh... pas des bavures, c'est-à-dire qui ont été parsemés dans son parcours. En fait, moi, vraiment, j'ai l'impression que c'est une construction, en fait. C'est-à-dire que c'est le contraire. C'est qu'on fait ça pour encore asseoir une certaine, un, un certain pouvoir qu'il qu pense avoir. Et il utilise ces mots euh, pour continuer à dire ce qu'il voudrait dire. Donc, il n'y a pas d'accident de, de parcours. Là, on est vraiment dans une, dans une stratégie, en réalité. Et... Et ce, ce que je trouve, ouais. Moi, ce que
0: je trouve dérangeant, c'est que c'est systématique, en fait, avec les figures présidentielles. Euh, c'est comme Jacques Chirac avec le bruit et l'odeur, il a tenu un propos raciste et après tout le monde, bah, récemment, Alain Juppé dans cet vous a dit euh, que c'était pas raciste qu'il avait raison, que c'était factuel donc les, les figures présidentielles, dès lors qu'elles sortent de l'exercice du pouvoir, en fait, elles sont euh, sanctifiées et Nicolas Sarkozy, je veux dire la question raciale a été au cœur de son programme le ministère de l'identité nationale et de l'immigration avec Brice Hortefeux, avec euh, Claude Guéant avec Éric euh, Besson, c'était je veux dire, la question, cette question-là, l'identité elle était au cœur au de so sa politique et c'était pas de manière euh, inclusive donc, euh, et aujourd'hui, maintenant qu'il est plus Pouvoir, on organise en fait une forme d'amnésie collective qui est aussi dont les médias sont complices. Moi, les gens qui le reçoivent sur un plateau et qui ne rappellent pas qu'il a associé immigration et identité nationale, pour moi, ils sont complètement
1: irresponsables. Et dans l'antiracisme, comme dans l'insulte, euh, l'effet se mesure euh, au résultat et Exactement. pas à l'intention. C'est-à-dire que de me dire, bah, moi, je suis pas raciste. Euh... Voilà et toutes les voilà j'ai un ami noir j'ai une femme asiatique je voilà bref euh, comme de la même manière ne c'était pas une insulte euh, c'était euh, mon intention c'était pas de te, te te blesser c'est pas l'intention qui compte c'est le résultat euh, de ce que ça produit sur les personnes qui sont la cible de ces euh, insultes de ce racisme donc il faut vraiment shifter euh, notre réflexion de euh, la moralité du racisme à les conséquences politiques euh, du racisme et d'ailleurs le droit français reconnaît exactement ce que tu dis puisque
0: euh les homicides involontaires sont, euh, peuvent être sanctionnés. C'est-à-dire que si on tue quelqu'un qu'on n'a pas fait exprès, bah la personne est quand même morte et on peut répondre de son acte derrière, devant les tribunaux. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas l'intention qui compte, mais le résultat et le dommage social qu'on a causé.
1: Nous arrivons à la fin de ce numéro de Kif Taras en crossover avec Programme B. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris si vous aviez ou pas la possibilité de dire le mot en N. Si vous avez toujours des doutes, n'hésitez pas à nous écrire à kiftaras.binge.audio ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast aujourd'hui de Binge Audio en crossover avec Programme B, réalisé par Mathieu Thévenon à l'édition, Camille Rogache, Naomi Titi et Lorraine Bess. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Thomas d'avoir été
0: euh, Merci à notre invité. Ou Merci. de nous avoir invité, on ne sait pas trop, mais c'était un plaisir. Merci invitation. A <rire> bientôt.